Vakcinēmies skatītāji atrāju šodienas jautājums un līdzīgi kāpēc spēlmaņi nakts arī lielā kristapa ceremonijā īpaši uzmanību piesaistījusi gada aktrisi. Ties šoreiz ne ar to, ka balva viņai piešķirta, bet gan no tās atsakoties. Kā un vai uz to būtu jāreaģēja aktrises piesauktajiem kultūras ministram un vai viņa vadītējā ministrijai jāiejauc sokras pašvaldības publiskajā konfliktā ar novada vēsturis un mākslas mūzeju. Par to ne tikai šovakar diskutēsim un uz sarunā aicinājām ogras mēra, bet viņš ir ārpus valsts kultūras ministrs savukārt devies atvaļinājumā, tāpēc Nacionālā apvienība šokar pārstāv kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvers Jansons. Labvakar! Labvakar! Savukārt no Māra muzeju saimā cenšas panākt ogras domas darbības izvērtējumu. Labvakar! Bet sāksim tiešām ar jaunāko vakar. Vakar lielā kristapa ceremonijā tika pasniegtas balvas par aizvadītā gada izcilāko sniegumu kīno jomā. Noskatīsimies vēlreiz, jāsaka, fragmentu no brīža, kad balvu saņēma. Toprīd jau par gada labāko aktrisi atzītā Marija Luīza Meļķe. Patiesībā man ir ļoti, ļoti žēl, ka es nevaru pieņemt šo lielo kristapu. Jo vienkārši tas ir valsts līmeņa apbalvojums par darbu, kurā es attēlvoju meiteni, kādu realitātē šī valsts atsakās aizstāvēt. Un tas vienkārši būtu liekulīgi no mans puses. Mums ir pienācis laiks valstī pieņemt dzīvesbiedru likumu. Kultūras ministrs nav ieradies laikam šovakar, es viņu neesmu manījis, bet no organizatoriem var viņam nogādāt šo. Jūs abi ieskatā, vai un kā kultūras ministram, ministrijai, iespējams politiķiem vispār šo būtu jāreaģē, sāksim. Ir demokrātiski valsts, un katrs ir tiesīgs mūsu valstī paust savas uzskats, un kultūras ministrs Nāris Puntuls šo gadījumu ir novērtējis tā. Savā darbā, piešķirot atbalsts balvas un tam līdzīgi, nekad neesmu kā kritērija akcentējis kādu mākslinieku ideoloģisko nostāju vai politisko piedarību. Manu radošais process un izpausms ir vienmēr bijis tam pāris tāvoši. Mēs visi esam viena nozare un darām vienu darbu. Jā, mēs esam dažādi savos ideoloģiskajos uzskatos, bet mums katram ir tiesības tādam būt. Es saprotu, jūs citējat. Jā, tas ir nārpumpuļa citāts. Bet reakcijai kādai būtu vēl jāsako? Es domāju, viedoklis ir pausts. Katrs ir tiesīgs izteikt savu reakciju par šo viedoklu. Ministrs tā ir to izteicis. Saima šobrīd civilās savienības likuma kopumā neatbalsta. Jūs ieskatām? Jā, vispār jāsaka ar to, ka, manuprāt, šī rīcība atteikt balvu, kamēr netiks pieņemts visu ģimene aizsardzības, kāds regulējums ir ļoti drosmīga un neparprotama un izraist cieņu. Manuprāt, tā reakcija, kas bija zālē un arī pats žests šis konkrētais un arī tā reakcija ir tāds skaidrs signāls par to, ka šis jautājums visu ģimeņu aizsardzība ir tāds skaidrs signāls arī gan kultūras ministrijai, gan visām pārējām arī valdības partijām par to, ka šis ir visas valsts sabiedrības pašcieņas jautājums, nevis konkrētu grupu privilēģiju. Vienlaikus Jānsona kungs saka, saimā tam šobrīd nav atbalsta, un tā tik tiešām ir. Nacionāla apvienība, kultūras ministrs arī nekad nav slēps savu nostāju, ir ievēlēta politiskā realitāte šobrīd. Nu jā, 
kultūras ministrs arī teica par aktrisi, ka katram ir savu ideoloģisku uzskatu, kultūras ministram arī ideoloģisku uzskatu un nacionālu apvienību uzskatu šīs satversmas vērtības, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti, un līdz ar to uzskatu nacionālu apvienību, ka cilvēlās savienības likums būtu jau nākošā pakāpe uz vienzimumu laulību. Jāsaka gan, ka šī aktrisa nav vienīgā kultūras ministrs ir saņēmis no jau divas nozars pārstāju parakstītas vēstules. Pirmajā tur bija 400 paraksts, tad viņš uz to reaģēja no saimas tribīnas, un acīm redzot nozari nebija tik apmierināta un nosūtīja vēl vien. Tur jau bija vairāk šo parakstu. Tagad vēl šis solis vai nav bažas, ka tā plaisa starp pašu ministru un viņa nozari, vismaz daļu no nozaras, veidosies ar vien lielāk? Kultūras ministra galvenais uzdevums ir kalpot nozarei. Tāpat kīno nozari nevar pārmest, ka tas nebūtu darīts. Tieši Naura Puntuļa laikā ir liels pieaugums. Bet integrācija arī ir kultūras ministrijas iepšķinē. Integrācijas jautājumos arī ļoti daudz darīts, bet ir šī ideoloģiskā nostādne, ko ar notāra palīdzību var visas šīs lietas sakārtot divi cilvēki pēc cilvēlās savienības likuma. Tas tiks kārtots likumdošanā un ir jau kārtots. Man liekas, ka vēlreiz tas ir ļoti skaidrs signāls par to, kā varbūt, kad mēs sākam, ka ir ideoloģiskās nostādnes, ir neskatoties uz šam nostādnam, ir ievēlēts konkrētas partijas. Vēlreiz un vēlreiz mēs katru gadu redzam, ka sabiedrība mainās un ka varbūt arī tas atbalsts, atbalsts konkrētas partijas ne jau šīs nostādnes dēļ, bet sabiedrība ir skaidrs signāli ir devusi un ir vairāk ne tikai nozari, bet arī citi cilvēki, kā, nu, teiksim, tas ir tā pārmaiņu nesēja arī šīs visas ziņas, un es vienkārši progresīvi noteikti cīnīsies par visu ģimeni tiesisko aizsardzību, nevis pie notāra, bet pilnvērtīga aizsardzība un tiesībām, un redzēsim. Nu, redzēsim, kā tas izvērtīsies. Kristaps paliks pie Puntuļkunga? Kristaps, cik es saprotu, šobrīd ir Nacionālā kinocentrā, tā kā Nacionālās kinocentrs ir autonoma organizācija atsevišķi, nu, lai viņš paliek pagaidām tur. Tādā gadījumā virzīsimies uz priekšu. Šī situācija Ogres domēs varbūt tādu īso vēsturi atgādināšu. Tātad sākotnē ir tās vadītājs Egīls Helmanis vispirms gribēja izstādīt šo sankcionētā Krievu miljardiera Pjotra Avena porcelāna kolekciju. Pēc tam to starpēc partijas biedru iebildumiem nolēma to nedarīt. Bet tagad ir izveidojuši šis konflikts, publisks konflikts ar novada muzeju, kas uzskata, ka novada dome tam atriebis par publisku pausto nostāju šajā izstādes kontekstā novada doma savukārt muzeja vadībai, pārmet melošanu, pārmet neizdarību, tad vēl visā tajā šis iedzīvotāja protests, ko mēs šobrīd redzam fonā ar atsevišķi arī politiķu dalību, ko sākotnē negribēja atļaut, beigās atļāva. Un galgalā kultūras ministrs pagājušajā piekdienā sasauc muzeju padomas ārkārtas sēri, pēc kuras viņš saka, politiska iejaukšanās mākslas saturā nav pieļaujama. Ministrijas ieskatā ogres gadījumā tas ir noticis? Ministri sasauca tieši šo muzeju padomi, lai uzklausītu visus viedokļus. Ko mēs secinājam? Ir jāšķir divas lietas. Tā politiskā cīņa, kas ir noritējusi un arī noritēs ogris no pašvaldībā, pozīcija opozīcija zaudētāja vēlēšanās, uzvarētāja vēlēšanās no muzeju lietas. Ļoti konstruktīvi bija šī saruna muzeju padomē, tiks arī risināti visi saistītiem reorganizācijas jautājumi muzejā, 
trīs pusēja pašvaldību muzejas. Jānsakungs, muzeja jautājums bija, vai ir notikusi politiska iejaukšanās ministrijas ieskatās šajā Ogres muzeja gadījumā? Jo Puntuļkungs iznāca un pateica, tas nedrīkst notikt. Vai viņi ieskatā, tas ir noticis? Tas nedrīkst notikt tieši, tieši tāpēc muzeja biedrības ar muzeja padomi virzīs. Bet tas ir vai nav noticis šajā gadījumā? Šajā gadījumā ne kultūras ministrija, ne vidis reģionālā aizsardzības ministrija, kas bija muzeja padomē, neatrada, ka būtu notikusi ne, kāda politiska ieaugšanās vai likuma pārkāpu. Progresīvē jau pagājušajā nedēļā rosināja vērtēt domas darbību, neizdevās to iekļaut saimnes dienas kārtībā, bet mēs saprotu, ka šonedēļ tas visticamāk notiks. Kāds tad ir tas pamats, jo Helmenkungs savā Facebook lapā raksta, ka Vai lielie taisnības cīnītāji var nosaukot vienu likumu zilbi, kuru es būtu pārkāpis muzeja sakarā? Nevar, jo tādu nav. Tā raksta viņš. Jūs varat nosaukt? Zinēt, nu, šis ir uzticības jautājums šobrīd ļoti skaidrs. Un ja Nacionālas apvienības valdes loceklis šeit izmanto, mēs verojam šo visu situāciju, izmanto tādas 90. gadu metodas un arī taisnojas kā pirmklasnieks par tikšanos ar Kremļa avenu, Un es atgādu, šobrīd mēs esam kara laikā, un viņš ir valdes loceklis, un mēs nesadzirdam skaidru pozīciju ne no valdes partijas, ne no paša helmeņu par to, kas tad īsti noticis, vai viņš pats kā uzskata, kā šo vērtē. Tad mēs uzdodam skaidru jautājumu, vai mēs vispār varam uzticēties Nacionālajai apvienībai. Un, protams, muzeji grozījumi un citi jautājumi ir jau pakārtoti. Tas skaidrs ir labi atbalstama pozīcija, ka muzejiem jābūt neatkarīgiem, bet joprojām, manuprāt, šis ir stāsts par uzticību un par to, ka mēs nedzirdam skaidru pozīciju. Bet tad saimā vērtēs to, vai var uzticēties nacionālajai apvienībai? Nē, to, ko mēs aicinam vērtēt saimai, ir par to, cik daudz iejaucās vispār pašvaldību tiešām muzeja darbā, kā ietekmē darbiniekus vai neuzskata muzejus vai, piemēram, bibliotēkas un pareiz par savām kabata organizācijām, lai tā teikt, gan veidot tur savu politiku, gan kartot, vai, piemēram, izrēķināties ar tiem, kas neklausās. Jo tas nav tikai par Ogres pēdējā laikā, mēs dzirdam arī citos, citās pilsētās līdzīgas tās. Jā, nu mēs atceramies arī Daugavpils gadījumu un arī toreiz Puntuļkungs izteicās, ka iejaukšanās mākslā no politiķa puses nav pieļaujama. Šajā gadījumā jūs redzat, ka tā situācija ir kaut kādā veidā salīdzināma? Nē, katra situācija ir atšķirīga. Daugavpils gadījumā bija konkrētas pašvaldības spiedienas izņemt konkrētas eksponātas. Šeit bija no, no aicinājums ievietot konkrētas eksponātas. Jā, bet pasakiet man lūdzu, kas tur nelikumīgs? Jo mēs muzeja padomē secinājām, ka tanī laikā, kad Helmaņa kungs zvanīja uz Ogres muzeju, nebija apstiprināta izstāžu plāna. Bet Daugavpils viņš... gadījumā bija kaut kas nelikumīgs? Uh, nu, bija uh, telefona zvanas un vienkārši muzeja uh, vadība izņēma tos mākķi. Es vienkārši mēģinu saprast, kur ir tā atšķirība, ja neskaita partijas divas dažādas. Uh, šajā gadījumā bija apstiprināts, ja mēs runājam par Rotko centru, bija jau apstiprinātā izstāde, kurā pašvaldība politiski ieelcās. Helmaņa kunga gadījumā nebija izstāžu plāna, izstādes nenotika tādā laikā apstiprinātas, jebkurš Helmanis, Ogres doma, jebkuru privātpersonu var piedāvāt Ogres muzejam izstādi. 
tas, ka tā bija Pjotra Avena īpašumā esošas lietas, nu, to ir partija atzinusi kā kļūdu, bet piedāvājumus muzejam rīkot izstādi, tā nav ne politiski ieaugšanās, nekāds noziegums. Šajā kontekstā tiek runāts par nu, pārlieku, par to vai nevajadzētu mazināt šo pašvaldību iestāžu atkarību no domas. Vienlaikus mēs atceramies azartspēļu gadījumus, mēs atceramies Rīgas plāns, plāna gadījumu, kad atkal tika runāts par to, ka pašvaldība ir varbūt pārāk atkarīga no ministrijas. Nu, tad visi cits no cita neatkarīgāki vai kā jūs redzat, vai nepieciešam ko likumu grozījumu šajā sakarā? Es domāju, ka muzeja likuma sakarā noteikti ir nepieciešama zināma grozījuma. Es domāju, ka tiem tosmes apspriedīs mums arī rīt arī komisija paredzēta par konkrētu ogres gadījumu un izglītības kultūras sporta komisijas saimā. Tad dzirdēsim, varbūt arī tur jau parādīsies priekšlikumu savukārt sakarā Rīgas. Jautājumies tikai var pateikt, ka, protams, kaut kādā ziņā mums ir jāskatās par to, ka mēs pārlieku viens otru nekontrolējam. Un tas ir tieši no tā, ka no ministrijas uz pašvaldību un uz pašvaldību no, no piemēram, muzejiem vai pašvaldības institūcijām. Nu, vienlaikus šodien pēc koalīcijas partiju tikšanās apvienotā sarakstas frakcijas vadītājs Edgars Stavars arī pauda, ka galu galā deputātiem ir tautas mandāts un viņiem ir jābūt kaut kādai ietekmei. Pretējā gadījumā viņi vairs nevar ietekmēt nekādus šo pašvaldību iestāžu lēmumus. Un to es tagad saku no sevis iespējams tajā gadījumā, kad muzejā tiktu izstādīta Kremlis slavinoši izstādi, droši vien deputāti vēlētos to ietekmēt un kā salāgot šīs divas lietas? Nu, tieši tāpēc muzeja likums ir īstā vieta, kur to regulēt. Ja, piemēram, Rēzeknes vai Daugavpils pašvaldība apstiprina izstāžu plānu, kurā ir paredzēta 9. maija, slavināšana izstādē, tad muzejām balstoties uz Latvijas Republikas tiesiskajiem aktiem būtu nepieciešams aizsargu mehānismus, lai tu nepieļautu. Nu, šobrīd mēs pagaidām redzam, ka muzeja ir prātīgāk pa dažiem politiķiem un saprot, ka karā laikā tāda sadarbība vienkārši nav pieļaujama. Nu, jā, visi šīs situācijas, protams, ir līdz precedentam, bet katrā ziņā nu, ministrija par šīs muzeja padomas ārkārtas sēdes runāja par muzeju autonomijas stiprināšanu. Jā. Bet ko tad īsti tas nozīmē? Tad pēc šīs autonomijas stiprināšanas mērs varēs vai nevarēs pateikt? ko izstādīt vai ko varbūt neizstādīt? Tātad pašvaldību muzejiem nevar būt absolūta autonomija. Viņš ir pašvaldību muzejs, viņš nav privāts muzejs. Līdz ar to esošā kārtība jau šobrīd nosaka, ka gan muzeja nolikuma apstiprina pašvaldību, gan izstāžu plānu akceptē pašvaldību. Bet šādos gadījumos, kad notiek politiski ieaugšanās, ja notiek kaut kāda pretlikumīga izstāžu uzstiepšana, kas ir pretēji Latvijas Republikas tiesību normām un likumdošanai, nu, tad jābūt aizsardzības mehānismam, lai to nepieļautu. Kādas jūs šobrīd redzat iespējas saimā arī no opozīcijas vietas kaut ko nu, izvērtēt šajā situācijā? Nu, diemžēl pagaidām visi mūsu aicinājumi kaut ko izvērtēt un novest līdz komisijai rezultējās ar to, ka saimas sēdē vienkārši koalīcija noraida šos, šīs vēlmes. Un, kas ir interesantais, ka tieši par ogres gadījumu izvērtēšanu arī noraidītājiem pievienojas ZS ar skaidru pozīciju par to, ka tomēr nevajag mums tā pašvaldības mērs Vērtēt. Bet tad varbūt, ja kultūras ministrija jau uzskata, ka viss kārtībā nu, jāļauj izvērtēt un droši vien jau tad neko neatradīs, ja viss kārtībā? Uh, 
Tā argumentācija arī ar ko progresīvē nāca par šo nepieciešamību kultūras ministrijām un varamām izvērtēt tieši ogars gadījumu. Ja uz tribīnes jāsaka, ka laba pārvaldība ir helmaņa izteikuma par sabiedrisko televīziju, ka viņš pārkāp šo labo pārvaldību, tā nav īsta argumentācija. Šajā gadījumā ir jābūt kaut kādam juridiskam pamatam, lai tiešām vērtētu, un mēs šobrīd neredzam tieši šo juridisko pamatu, lai vērtētu pašvaldības darbību, bet muzeja likumā gan tas ir jāstiprina. Labi, rauzīsimies, kā šis virzīsies. Raidījuma noslēgumā es gribētu pavisam īsi vienu jautājumu jums jautāt. Vēl joprojām nav skaidrības, kā tad īsti notika šī pirms vēlēšanām pieņemtā likuma par Krievijas pilsoņu valodu zināšanu pārbaudi iedzībināšanu dzīvē. Pēc pusgada septembrī, ja nekas nemainās, ja viss paliek, kā ir šobrīd, ir aptuveni 20 tūkstoši, kuri, ja viņi noliek eksāmenu, tad nekas nemainās, ja nenoliek šo valsts valodas eksāmenu, tad viņiem ir jādodas prom, un iekšlietu ministrs ir rosinājis tur šādas tādas izmaiņas attiecībā uz termiņiem, un ne tikai, bet rīt diskusijas jau vairākas nedēļas, vai tur ir virzība? Ir virzība. Šobrīd vēl pēdējās detaļas, kas līdz nākošu nedēļā jābūt skaidrām. Par ko ir vienošanās? Tātad tiks saglabātas tiesiskās garantijas, sociālās garantijas cilvēku tiesības arī tad, ja pirmo reizi netiek nolikts šis eksāmens tajā laikā, kad cilvēks otreiz liek šo eksāmenu viņam ir iespēja atvērt kontu, saņemt medicinsko palīdzību un sociālās garantijas. Tātad būs iespēja likt eksāmenu otreiz, bet termiņš paliek tas pats, vecuma latiņa paliek tāpat. Pagaidām tur ir vēl tehniski risinām jautājumi. Kā jūs vērtējat? Jā, mums ir arī tikpat daudz neskaidrības, es domāju, kā jums par šo diskusiju līdz galam. Manuprāt, ir ļoti iezīmēja skaidra tāda līdzība ar daudziem citiem lēmumiem, kas tika pieņemta, bet nezinu, kā viņas līdz galam īstenot, un mēs gaidam līdz pēdējiem brīdim, kad iestājas termiņš, lai to noskaidrot. Tāpēc mēs tiešām gaidam arī no iekšlietu ministrijas, jo viņiem ir tie lielāka dati un zināšanas, gaidam tos priekšlikumus, kā reālajā dzīvē tas tiktu iedzīvināt. To, kas izskanēja jūs atbalsti, tāpēc būtības saprot paliek līdzīgi kā bija, bet ir iespēja likt eksāmenu divreiz pa vidu saglabājot iespējas. Tur ir ļoti daudz tehnisku neatbildēt jautājumu gan par to, kas tiešām notikt ar garantijām, vai tiešām mūsu... Mēs saredzam, ka tas likuma mērķis ir tomēr valodas apgūšana, nevis izraidīšana. Un tad ir jautājums, kā mēs tiešām nodrošinam arī, protams, to iespēju gan kārtot, gan arī kā vecums. Ziņa, tur ir ļoti daudz niances, bet jāsagodīgi tas pa budžetu svarīgais moments, ka šobrīd mums tieši iet budžets. Un, piemēram, gan Kultūras ministrī, gan Izglītības ministrī zina, kā problēmas ar pieaugušu valodas iespēju apgūt latviešu valodu ir sarežģīta un pieprasīja 5 miljonus piešķira nuli tieši pieaugušu latviešu valodu apgūšanu. Tā noteikti ir atkal atsevišķa diskusija. Šokar paldies jums par sēru un paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt. Paldies.